0: É um bairro de cinco séculos de idade, com sinais de exceção evidentes. Nem o terremoto de 1755 lhe tirou a configuração de ruas apertadas e empedradas. A antiga Vila Nova de Andrade, o bairro alto, vive entre a Rua do Século, a da Misericórdia, a de Dom Pedro V, a Calçada do Combro, o Largo do Calhariz, a Rua do Loreto e o Largo de Camões. Aliviada de trânsito automóvel, é há muitos anos território da noite de Lisboa. Ali se cruzaram e se cruzam marinheiros e prostitutas, jornalistas, escritores e artistas. Este bairro pitoresco foi classificado em 2010 como conjunto de interesse público. Trouxemos à conversa o arquiteto Hélder Carita, com residência e ateliê nestes lugares. Também aqui moradores Miguel Andrade, jornalista de programas culturais da SIC. António Miranda é o diretor do Museu da Cidade e arquiteto Ana Paula Cunha da Unidade de Intervenção Territorial Centro Histórico do Barro Alto. Perguntou ao arquiteto Ela Carita como nasceu este Barro Alto.
1: O bairro Alto nasce numa, numa circunstância muito particular, digamos, ela corresponde verdadeiramente responde a Lisboa dos descobrimentos. É um novo, mais que um bairro, é mesmo uma nova zona da cidade virada ao ocidente, que acompanha, digamos, o avanço da cidade na zona ribeirinha da ribeira das naus e que, de uma forma muito particular, e extraordinária, tem digamos uma uma data de nascimento que corresponde ao acordo de duas grandes famílias que fazem o início do aforamento e, digamos, do loteamento e de construção de casas na zona hoje em dia, fora, digamos, do chiado na zona hoje em dia, que vai para o ocidente da Rua do Alcrim e a Rua da Misericórdia.
0: Como está a dizer, o desenvolvimento urbano do bairro Alto é naturalmente reflexo da expansão da cidade. Qual é a sua relação com a Lisboa 500 Já fez um aforamento desta questão?
1: É realmente, é uma expressão, digamos, de uma nova mentalidade. É uma nova mentalidade, é uma nova, não só uma ideia de cidade. Aliás, os duas fases de desenvolvimento do bairro, ele tem um primeiro núcleo de 1503, que me parece mais relacionado com ainda uma perspectiva da cidade de Lisboa como capital, e 1513, corresponde a um, outro, um novo programa da cidade, mesmo para na ribeirinha, em que Lisboa se perspectiva como uma capital imperial, digamos, uma capital já a nível metropolitano, e daí os grandes, na mesma altura, um conjunto grande de, de edifícios portuários, que apoiavam essa Lisboa.
0: Deixe-me saber ainda se há um programa intencional de reordenamento da cidade. Arquiteto Helder
1: Ah, Há, sem dúvida, um ordenamento mesmo de conjunto. A cidade que hoje nós entendemos como a cidade antiga, formada com o terreiro do passo o rocio e um grande eixo que faz essa ligação é deste período, como toda a ligação de Lisboa ao Tejo, a, a ligação de todas as, digamos, as infraestruturas que se vão colocando ao longo do mar, tendo como centro o terreiro do Paço, as alfândegas, Casa da Índia, um conjunto de outros equipamentos. De
0: certeza que vai concordar que esta é uma questão importante de que modo é que este bairro espelha a dimensão económica dos descobrimentos.
1: Ela espelha sobretudo, uma ideia de confiança. Parece-me que os descobrimentos são feitos, não com tanto dinheiro, com... enfim, com algum dinheiro, mas é sobretudo com uma ideia de grande futuro. Uh, Lisboa é praticamente um estaleiro de obras, é contínuo o um conjunto de obras que se realizam neste período, mas é, é sobretudo, a meu entender, uma perspectiva de futuro que na altura se lança.
0: E o que é que caracteriza o seu programa urbano inicial, Helder Carita?
1: digamos não não é muito é particular porque ele no fim de contas é uma malha reticular que se opõe muito ao modelo medieval de rua-travessa. É um modelo que acentra-se um módulo de quarteirão, digamos, um sentido, digamos mais de uma geometria ligada às novas uh, ciências dos descobrimentos, a náutica arismética que aparece nessa altura. Ele tem esse sentido e acompanha uma lógica de desenvolvimento da cidade com ruas mais largas e uma geometria racional que acompanha essa ideia de experimentalismo e de ciência.
0: Sim, ainda lhe posso perguntar qual é a vocação inicial do bairro
1: alto? A vocação do bairro alto não é aristocrática, do início. Ela é, sobretudo, é uma espécie de meia burguesia. São os, os funcionários reis, são os pilotos marítimos, são os calafates, são muito pessoas ligadas nessa altura ao empreendimento, como o um suporte do empreendimento, dos descobrimentos.
0: Chamo-me António Miranda, diretor do Museu da Cidade e gostaria que me falasse dos reflexos ...do terramoto no Bairro Alto, nomeadamente ao nível do novo planeamento bombalino e de mudança social.
2: De facto, o terramoto dentro do Bairro Alto, enquanto tecido urbano que hoje conhecemos, isto é, a norte da Praça Luís de Camões até o Príncipe Real dentro propriamente não há grandes manifestações de destruições ao nível do terremoto portanto ao nível da sua estrutura urbana o terremoto não teve grandes implicações a esse nível as implicações maiores sucederam-se no subenvolvente não só porque na parte sul e na parte nascente zona afetada pelo sismo e pelo incêndio sequente e que de facto vai receber uma reconversão urbanística com projetos de arquitetura pombalina mesmo que já tardiamente construídos muitos deles já são de início do século XIX mas essa zona sim, essa zona marginal vai receber uma grande transformação em termos de gramática, quer, quer construída quer também a nível do alargamento das próprias vias. O lado poente isso sim, não propriamente também como consequência do terremoto mas como consequência, de facto, de uma intervenção urbanística por parte do futuro Marquês de Pombal, aí sim é que vamos conhecer uma grande transformação na antiga rua a formosa, a atual Rua do Século, mas que tem a ver com todo um programa, de alguma maneira, em engrandecimento da Casa dos Carvalhos, portanto, da família do Marquês de Pombal, que vai levar a uma reconversão urbanística da frente urbana do Palácio de Família.
0: Arquiteto Carita, deixe-me ainda perguntar-lhe que tipos de programa se desenvolvem no Bairro Alto, entretanto.
1: Bom, este que estávamos a falar em termos do programa Pombalino o programa Pombalino é interessante porque realmente nós vimos nas plantas Pombalinas o bairro aparece sempre nos limites de onde ele é integrado no programa do uh, Pombalino, claramente ele, no fim de contas, é que uma uma fonte de uma certa maneira também de inspiração e sobretudo o que faz que o uh, ajuda a é, definir duas grandes vias que é a, a atual via da Rua da Misericórdia como o Loreto, Calçado do Combro é uma, dupla, é uma proteção do bairro de uma certa maneira, desenvolve, são duas vias principais de, de desenvolvimento da cidade. Por outro lado, os grandes edifícios, como o António Miranda estava a falar, estes grandes edifícios acabam por fazer uma espécie de cintura, de limite ao bairro, que, digamos, leva o que o bairro progressivamente começa a adquirir um sentido de privacidade interior. Tem limites tem limites muito claros e uma privacidade interior está, digamos, na linha de grandes vias de desenvolvimento da cidade. Nós estamos no século XVIII. Qual
0: é a relação com a nova cidade planeada, ser arquiteto.
1: A nova cidade de Pombalina, de já romântica... Planeada. Planeada. Sim, eu, digamos, ele acompanha... É um bairro que é uma, é um destemunho muito, uma atenção muito grande e de um cuidado muito grande da Câmara de Lisboa. É muito interessante porque é um bairro que ele próprio ele é construído praticamente num planeamento mais, enfim, não digo de, no sentido não há grandes praças. Não. Ele quando é planeado, o que as praças vão se definindo ou no limite do bairro. Isto é o bairro vai adquirir de uma forma muito sui generis. Ele no interior é todo contínuo e, digamos, no seu contorno é que se vão formar grandes praças que dão o um, um contacto do bairro com o exterior.
0: António Miranda Há uma densificação construtiva do bairro alto, a partir do século XIX. Se de facto existe essa densificação, como é que ela se manifesta a nível urbano e de
2: edificado manifesta-se sobretudo ao nível do número de andares que são acrescentados em edifícios pré-existentes portanto, dos poucos arruinados e que são reconstruídos, muitos deles não foram arruinados pelo terremoto foram edifícios que entretanto envelheceram e acabaram por ser reconvertidos e regrajado com a subida de andares há uma densificação a esse nível, portanto os edifícios, muitos deles com dois, três andares, acabam por ficar com cinco, seis andares e ainda acrescidos de águas furtadas, o que vai levar efetivamente a uma densificação de todo este tecido urbanizado.
0: E como é que se explica o aparecimento de espaços, como a Praça de Camões, o reordenamento do Largo da Misericórdia, o Jardim do Príncipe Real na dinâmica de transformações que foram avançadas.
2: Para a sociedade, felizmente, foram excelentes opções urbanísticas que não estavam inicialmente planeadas, como já disse o arquiteto Helder Carita, estes espaços de descompressão que surgem na periferia do bairro e que vão contribuir, por um lado, dar-lhe maior autonomia enquanto identidade própria, portanto, exatamente, porque também contribuem para formar uma espécie de barreira. Já o edificado que é feito à volta também o faz, mas depois é reforçada com a presença destes espaços públicos, Felizmente foram opções que, entretanto, têm espaços que inicialmente, para onde estavam previstas construções, que nunca chegaram a ser executadas e que, mais ou menos em meados do século XIX, não vamos agora entrar em detalhes a datas para cada um, as opções são, vamos convertê los em espaços públicos, em praças públicas, portanto, com jardim ou sem jardim, o Camões não tem propriamente jardim, mas, de facto, acabaram por se ganhar estas zonas de descompressão que o próprio bairro não tinha, isto é, não é em função do bairro que de facto estes espaços são feitos, mas acabaram também por beneficiar. Por um lado isolam-no, mas por outro lado permitem uma saída direta para espaços abertos, o que vai criar novas dinâmicas, evidentemente.
0: António Miranda, sabe-se quem é que habitava o bairro Alto no século XIX?
2: Bom, posta assim dessa maneira, seria difícil, de... sabe-se quem habitava, isto é, habitavam, em termos de, de estratificação social, o bairro é bastante heterogéneo.
0: Mas deixe-me ajudá-lo, sou -se, então de um bairro aristocrata, bairro ele... burguês, por exemplo.
2: Ele eh, nunca se pode falar propriamente, no, aliás, como o Probelder Carita falou, não se pode que dizer que, que, não é? dizer que o, o bairro Alto tenha sido um bairro aristocrático. O bairro Alto, sobretudo numa segunda fase de construção, portanto, isto considerando não a primeira fase da construção a sul da atual Praça Luís de Camões, portanto, naquilo que é a zona das da Colina das Chagas, mas no bairro alto, no sentido mais estrito do termo, é composto por dois períodos construtivos, efetivamente. Numa primeira fase até a da queimada, corrija-me se estiver a dizer algo mais nele. E depois numa segunda fase, já com a instalação dos jesuítas em São Roque, que vai levar a uma urbanização do lado norte. E então isso aí sim, o que vai acontecer é que vão ser construídos uns quantos palácios nessa nova área a edificar.
0: É a proximidade do Chiado que permite isso.
2: Não, não, não. O Chiado é uma realidade muito mais tardia. Portanto, O Chiado é uma realidade burguesa, já do século XIX, adiantado, e, portanto, não tem a ver com esta transformação. Ou seja, tem a ver com as transformações ocorridas depois do terremoto, que, quando nós dizemos que, de facto, a, a aristocracia foge do centro da cidade porque todos os seus palácios são abandonados, em alguns casos sim, mas não é propriamente o que se passa em relação aos edifícios palacianos existentes no bairro alto. Se não pobres. são os
0: pobres que vão para lá.
2: No bairro Alto, o bairro Alto tem, já tinha pobres, não é ir para ir ou deixar de ir, eles já lá existem, eh, sem povo esta mistura. Cultura, Mas não facto.
0: houve empobrecimento? Isto estamos a falar sempre depois do, do terremoto.
2: Durante o século XIX há efetivamente algum empobrecimento da zona, até porque os poucos palácios que ainda existiam, e não tem a ver com o terem destruído ou não com o terremoto é apenas porque há de facto toda uma alteração da estrutura mental, enfim, a própria aristocracia não, não soube acompanhar o evoluir dos tempos, e ela é que já não deixa de ter capacidade económica para manter os grandes edifícios, os palácios onde vive, mesmo que se sobreviventes ao terremoto de 1755 e o que vai acontecer é que ao longo da primeira metade do século XIX essa aristocracia vai acabar por ou abandonar totalmente ou ocupar apenas parte das suas casas de família e vai alugar os restantes espaços, quando não a totalidade do edifício que não só uns convertem-se à habitação para diferentes tipos de população habitualmente desfavorecidas, até porque o século XIX mais uma vez, aliás, a cidade constantemente foi conhecendo estes surtos migratórios que de facto trazem novas pessoas que procuram a capital como saída e neste caso o tímido processo de industrialização também vai trazer pessoas para a cidade e há que alojá-las. Não há construção de bairros operários por exemplo e o que vai acontecer é a ocupação de grandes edifícios que tiveram outros usos desde palácios a conventos, etc que vão ser convertidos em alojamento para estas populações mais carenciadas e, e que em alguns casos converteram aquilo que nós utilizamos a expressão pátios, que no Porto utilizam a expressão ilhas e que de facto tem a ver com estes grandes aglomerados populacionais que acabam por ocupar por vezes, não um andar não propriamente a noção de andares como nós a temos, mas por vezes até uma sala ou um salão é subdividido e pode dar lugar a um espaço que será ocupado não por uma, mas por várias famílias. A
0: nossa conversa tem andado entre o arquiteto Hélder Carita e António Miranda. Dentro de alguns momentos tenho mais dois convidados que vão entrar na conversa, Miguel Andrade, jornalista da SIC, e a arquiteta Ana Paula Cunha. Dentro de alguns momentos na conversa vão entrar aqui. Arquiteto Carita, percebi que não estava muito concordante com essa... A de definição de habitantes da zona nessa ocasião de que falamos.
1: Não, quando falei em burguês é que eu não concordei, digamos, o bairro nunca é um bairro burguês. É sempre, desde o início, é um bairro que tem, mesmo primeiro com esse tipo de, de funcionários régios, mesmo muito funcionários, não é propriamente com uma alfama que é verdadeiramente um bairro pobre muito pobres comparativamente a é um bairro digamos que nós podemos falar de funcionários pontuado com aristocracia e que progressivamente então no século XIX, como o António Miranda estava a dizer, digamos, recebe a população mais, digamos, um pouco mais pobre, mas vive da diversidade digamos, ele, a característica dele não é digamos, não uma tipologia de um bairro por exemplo, do século XIX, a Ausman, digamos, com uma nova burguesia é realmente, e é essa, digamos, essa característica de diversidade que lhe dá, a meu ver, uma das características mais interessantes atuais do bairro ainda.
2: António Miranda? Sim, até porque a burguesia de facto vai se instalar nas zonas privilegiadas da reconstrução pombalina da zona que são de facto, aí sim, o Chiado aparece-nos então com uma zona privilegiada a esse nível e a própria Rua do Alecrim, aí sim, esta esta burguesia vai, de alguma maneira, ocupar, por um lado, o lugar de alguma aristocracia que partiu, mas, na verdade, vai escolher esta zona, porque esta passa a ser a zona da cidade burguesa, por excelência. O Chiado, não o Bairro Alto, que acabou por ficar quase que uma ilha nesta envolvente. Por estas questões que já aqui foram apontadas, quer arquitetónicas, que foram construídas na sua envolvente, quer de facto pelas transformações que a urbanização e sobretudo a reconstrução da zona do Chiado pós-terramoto vai trazer, portanto vai ser uma zona que de facto vai receber uma determinada burguesia ascendente de facto, que aí vai mesmo construir alguns palácios
0: E também vai receber alguns jornais que iam de caracterizar este bairro alto Como é que se instalam os jornais no bairro alto? Que
1: privilégios tinha o bairro alto para receber a imprensa? tinha duas características, tinha por um lado uma centralidade que temos estado a falar, digamos nós estamos muito perto do Chiado que é a zona, digamos, dinâmica do século XIX, por outro lado tem um património como o António Miranda estava a falar fica com um conjunto de palácios cujas famílias retiram muitas vezes para a periferia, para as suas quintas de recreio esses grandes palácios, as cocheiras essas situações de grandes espaços vão permitir a instalação dos jornais que ficam assim, têm uma disponibilidade de grandes espaços, por outro lado uma enorme acessibilidade tão perto do Chiado e da zona que, digamos, mexe na cidade nesta altura. Alguns
0: sinais exteriores da existência dos jornais? Estão
1: praticamente a desaparecer. Eu assisti nestes últimos 20 anos praticamente ao desaparecimento de quase todos. Eu penso que existe... Ficou a bola, praticamente, e é o único... A a capital? A capital... Não, já não Também já não está.
2: ficou, sobretudo, na é toponímia, não é? Sim, sim, sim. É, é, está.
1: Outra coisa que ficou e que também, infelizmente, desapareceu neste momento foi a meroteca. Era uma situação realmente... Impecável, era o sítio ideal para estar no bairro e ela acaba por sair agora, neste momento, para a Lapa, num sítio, digamos, muito cêntrico em relação a esta tradição, mas são as dinâmicas urbanas que nós muitas vezes são difíceis de controlar.
0: António Miranda, de que modo é que a imprensa contribuiu para alterar os hábitos do bairro Alto?
2: Se o bairro Alto, de alguma maneira, já teria uma tradição de vida noturna, Evidentemente que tipografias e jornais trabalham na noite e, portanto, isso vai implicar uma vida cada vez mais virada para a noite e as consequências que toda essa ambiência noturna vai trazer.
0: Antigamente os jornalistas eram boémios, só antigamente.
2: <risos> Bom, uh, se vou ser entrevistado por um jornalista, portanto, <risos> <risos> não compete propriamente a mim a responder, mas uh, mas tem fama de, de, de sempre terem sido boémios, é verdade ou não, confesso-lhe que não poderei afirmar. Em tempos idos. Sim, uh, uh, na verdade os centros de discussão, enfim, nós sabemos que os polos de convívio ainda hoje nós nos sentamos à mesa a refeição é um ponto importante de convívio entre os portugueses, portanto é lógico que né, nas casas de pasto no bairro Alto, certamente entre muita outra marginalidade haveria certamente esta vida boémia por um lado sim, mas também intelectual, porque é à mesa que se discutem ideias, é à mesa que se trocam de facto conhecimentos, eh, surgem opiniões, etc, portanto é nesse debate, eh, e daí o interesse muito particular que o bairro Alto de, sobretudo a segunda metade do século XIX vai é esta vivência boémia por um lado, sim, e intelectual por outro, portanto, é, é muito efervescente a vários níveis.
1: Ele é eu estou completamente de acordo, é. são estas duas situações, falou do Émia, mas há uma parte, digamos, no, os jornais trazem a uma, uma discussão de ideias, digamos, é um fluxo de discussões com uma situação até interessantíssima, porque os jornais instalam-se de linhas muito diferentes políticas, onde aqui, no bairro Alto, vão encontrar, digamos, um espaço de, de debate, que será muito à noite também, os momentos, os jornais saem de madrugada, mas é, sobretudo, a meu ver, um bairro de tendência que, de uma forma muito interessante, é logo de início isto bem. Talvez seja das características mais interessantes do bairro, é esse sentido, digamos, sempre muito de talvez poderíamos dizer progressista. É um bairro com ideias novas, com ideias de, de mesmo no sentido aristocrático. A aristocracia do bairro alto não é grande, grande aristocracia. É muito mais a aristocracia de toga, a chamada toga dos grandes funcionários, dos grandes desembargadores. Por exemplo, há variedíssimos, atualmente o próprio o Grêmio Lusitano, que é um palácio de, era de um desembargador do tempo de João V, digamos, há um conjunto dessa nobreza de toga que tem tendência de erudita.
2: O próprio Pombal é também e acompanha, também essa, acompanha. Que... portanto não é, não é propriamente da grande nobreza cuja família se instala na zona, aliás no século XVII, numa zona que era considerada um pouco a digamos, mas com uma forte noção da importância futura de toda aquela zona que iria ganhar uma nova centralidade.
0: Miguel Andrade, bem-vindo aos encontros com o património, um colega da SIC, Miguel Andrade, no seu canto do cartaz cultural, que eu só tenho o privilégio de ver à noite, quando a noite chega, mas queria também incluí-lo na nossa conversa e, já agora, se me pudesse situar com algum rigor, quando é que o Bairro Alto começa a ter, então, esse ar de vida boémia que fabrica pela noite.
3: O grande acontecimento é sem dúvida o 25 de Abril que muda o país todo e tem reflexos no bairro alto como sendo o momento de abertura de um bairro que estava desclassificado a muitos níveis a nível urbanístico, social esquecido, com a sangria dos habitantes da cidade para fora do próprio concelho e que estava ali com do chiado, portanto do local, das livrarias dos teatros, do que restava ainda de alguma discussão política dos cafés dos terminais de transporte que traziam pessoas de várias origens e que podiam, pela primeira vez em muitas décadas em Portugal, manifestar de uma forma pública. Aquilo que pensavam, aquilo que gostavam, pela forma como se vestiam, pela música como ouviam e até como uma forma que festejavam à noite, o sair à noite. Passou a ser também uma forma de, de manifestação uh, social, cultural e esse bairro que ali estava e que, como aqui muito bem foi afirmado, apesar da sua, uh, portanto, tendência. Ortogonal, ele torna-se labiríntico um bocadinho para dentro, portanto, ele é protegido, relativamente protegido para o interior, e, portanto, permitia esse recato para uma série de jovens e outros menos jovens que queriam divertir-se, sair à noite, fazê-lo de uma forma social, portanto, em conjunto, partilhar as novas tendências musicais de que se viviam na Europa, nos Estados Unidos, de uma forma coletiva e que podiam fazê-lo pela primeira vez desde o 25 de Abril. E foram esses dados, essas características que fizeram
0: com que o Bairro Alto fosse um bairro cosmopolita?
3: Sim, porque curiosamente as pessoas que viviam no bairro que eram muito heterogéneas também como já foi aqui referido, mas que havia famílias humildes, mas também havia ainda prostituição e havia enfim, situações mais variadas ali dentro e aceitaram muito bem essa mudança, isto é até se fala, algumas das pessoas com quem eu falei referem que muitas vezes eram maltratadas pela forma como vestiam fora do bairro alto mas quando entravam estavam no bairro alto eram protegidas e então o que faziam era, traziam as roupas de punks ou de rockabillies num saco plástico mudavam nas tascas iam para os locais que entretanto estavam a criar coletivamente os novos locais de saída e depois ao fim da tarde ou ao fim da noite, quando fosse matiné ou noitada, voltavam a vestir as roupas que o resto da cidade já aceitava, mas no bairro alto eram aceitos isso diz muito também da permissividade e também do espírito progressista que o bairro alto sempre teve porque também recebia jornalismo porque também tinha o Conservatório Nacional lá dentro, porque era um bairro habituado a situações muito heterogéneas.
0: Podemos dizer que há uma relação direta entre a democracia, da de que está a falar, e a emergência das novas tendências artísticas
3: no bairro alto? Há sinais exteriores disso. Absolutamente, quer dizer, houve uma série de gerações a quem foi negada a vivência de uma série de formas de estar na vida e de movimentos culturais internacionais e que, de repente, a partir do 25 de abril podem viver. 48 anos de ditadura não permitiram, por exemplo, viver a contracultura rock de uma forma pública como foi possível na Europa Ocidental nos Estados Unidos. E, portanto, todas essas gerações só puderam fazer a partir de 74. O rock, os hippies, os psicadelismos dos anos T, o punk e foi justamente nessa altura do punk, do post-punk do, do New Age que o Bairro Alto então começa a receber estas pessoas que eram também elas próprias vindas de zonas muito diferentes da cidade muito heterogéneas, e queriam encontrar um sítio para poder festejar, para poder sair algumas delas mais desvalidas do ponto de vista financeiro e que não tinham a hipótese de viajar e de comprar música ou de comprar roupa e que podiam assim usufruir das viagens que os outros, que até eram pessoas bastante valorizadas digamos, economicamente e que tinham a possibilidade de viajar, trazer novos discos e portanto encontravam-se neste local que é uma centralidade fantástica na cidade e que simultaneamente as, as aceitava e portanto o bairro alto acabou por receber estes modernos não é? Estas pessoas vestidas de negro com cortes de cabelo extravagantes e que curiosamente contrastavam o preto contrastava com o cinzentismo que prevalecia no resto da cidade e começaram então naquela transição são dos anos 70 para os 80, de uma forma primeiro muito precária, mas depois de uma forma mais permanente, a adotar alguns locais do bairro alto, que tinham sido antigas cavorias ou, ou antigas uh, cavalarias ou coisas assim do género, como bares e como locais começaram, enfim, a criar um certo nome.
0: E há nomes que de facto se destacam dessa ocasião?
3: Sim, sem dúvida. Hum. O primeiro nome que se fala com mais frequência é um nome então, muito frágil. É antes do frágil ainda, o frágil veio digamos, consolidar e dar corpo a umas ideias que estavam ali a fervilhar, mas há um primeiro, um suco que se fala, enfim, as pessoas desta geração eu sou ligeiramente mais novo, eu nasci em 74 curiosamente e portanto eu comecei a viver o bairro Alto já no início dos anos Teve 90. Teve a sorte do novo bairro Alto Já consegui usufruir dele e o que muitas destas pessoas dizem assim, eu não me lembro muito bem dos inícios do bairro Alto porque nós estávamos sempre ou bêbados ou sob a influência de alguma, de alguma substância e portanto é, é um bocadinho não deixa de ser interessante como e, portanto, e depois também havia uma precariedade nos primeiros locais porque, imagine alguém que tomava a iniciativa de alugar um espaço mas depois esse espaço não se repetia não, não voltava a ser alugado, era o outro ao lado e, portanto, o primeiro sítio que se começou a falar mais era este suco, que é da Rua Diária de Notícias e que depois teve ocupações posteriores, ultimamente era um bar chamado Berlim, na parte alta da Rua Diária de Notícias depois o, o Rock House e assim começou a deixar mais uh, memória começou a fazer mais memória veio-se chamar o jukebox porque um dos grandes animadores desse espaço era o Zé da Guiné. O Zé da Guiné, que era, ele, ele próprio, uma figura fascinante, ele era um antigo guerrilheiro do GC da Guiné-Bissau e que, já na altura, ele era na própria guerra e pós-guerra, portanto, no início da independência do país, ele era conhecido por vestir de uma forma extravagante na Guiné-Bissau, resolveu vir conhecer, vir mais perto do centro do Império e onde emanavam estas tendências da moda que lhe interessavam. E foi por isso que ele veio para Lisboa, ele foi eh, segurança e relações públicas de alguns espaços noturnos da cidade que estavam dispersos antes do 25 de Abril e do Bairro Alto como, digamos, região de origem de controlada quase da Boémia em Lisboa, por exemplo, na zona das Avenidas Novas, em que havia alguns bares, e depois ele foi uma espécie de relações públicas do Jukebox, e depois como era uma pessoa extravagante mas muito misteriosa e bem relacionada, começou a juntar jornalistas, estilistas, Artistas, artistas, e começou de uma forma mais permanente a criar um dos primeiros espaços que depois ficou no bairro Alto durante alguns anos.
1: Elder Cariter, quer recordar as suas hum, memórias também? Não, é bem, mas é referir também a questão do dia, isto é, não é só a noite o 25 de Abril traz realmente uma nova tendência sob o ponto de vista da noite mas também marca, digamos, um começo de pequenas lojas de design lojas de artigos, de novas de chamado artesanato urbano, e começa são aí também nesse período sendo, digamos, pioneiras em alguns casos e que acompanham, digamos, esta evolução que se passa à noite de uma certa maneira mais forte mas que não podem deixar não ser mencionados essas variedíssimas personagens e que hoje ainda mantêm-se, digamos, ainda temos várias dentro do bairro a esse nível e que mantêm e é hoje com as novas, com as lojas mesmo de, de tendência que se mantêm sobretudo em design e, digamos, vintage também que existem outras que se mantêm
3: e a pessoa que corporiza isso é sem dúvida o Manel Reis ele sim que começou a estabelecer-se no Bairro Alto primeiro com uma loja de arte ele é comerciante de arte, empresário e ele tinha a hipótese de viajar bastante portanto ele trazia coisas de fora e revendia é um espírito muito da época e ele começou a estabelecer-se no Bairro Alto na altura completamente isolado e apercebeu-se que ali tinha um local privilegiado para fazer aquilo que ele queria fazer Enfim que era uma coisa que ele próprio imaginava a gente que na altura nem soubesse bem o que é que iria dar, não é? mas era uma mistura de, de história, não é? Um bairro com história, com centralidade, portanto, com potencialidade económica. Enfim, ao fim e ao cabo, tudo isto sintetiza um bocadinho a forma de estar do Manel Reis, não é? Há arte, mas também há comércio, tudo isto se compatibiliza de uma forma harmoniosa. E ele depois, percebendo isso, resolveu, ainda antes de abrir o Frágil, em junho de 1982, abriu o Papa à Sorda do restaurante, precede em alguns meses o frágil, com dois sócios que ainda se mantém, e o, o próprio Papa Sorda, ele no meu entender, resume também um bocadinho o espírito da época que é um gosto por uma internacionalização, por um cosmopolitanismo na própria decoração ou no próprio menu, mas aproveitando o tradicional, o local, o castiço A Bota Alta também não está nesse registro? A Bota Alta precede é, é até um bocadinho precursor nesse pioneiro, porque já era um dos restaurantes que se salientava não, por não ser apenas uma das tascas e das muitas boas e onde se comia muito bem o bairro alto sempre teve muita fama de se comer bem, o Alta já trazia um certo upgrade já era, não era uma mera tasca, já era um restaurante com outras uh, ambições.
1: Após é 74, o Cassiano vem de Angola de onde é, é francamente uma ou um e mesmo em relação ao o Manel Reis não é propriamente a mesma, ao nível da loja da Atalai, não é pioneiro mas digamos, é realmente quem faz a grande loja, mas há outras lojas as pequenininhas que nesta altura começam a fervilhar e que acompanham esse o espírito de uma que depois se vai, digamos, desenvolver.
2: António Miranda? Não, é, de facto é uma norras que traz para a loja da Atalaia o gosto pelo design, como hoje em dia fala-se tanto do design, mas de facto era ele um dos primeiros, se não o primeiro, confesso pensava que ele tinha sido o primeiro, a trazer esse gosto do design para a loja da Atalaia. Na altura ainda está na moda o Ardeco, que hoje em dia está um pouco ultrapassado, mas nos anos 80 era o que estava na moda, depois sucedem-se os anos 50, enfim, e ele próprio foi fazedor. Deste novo gosto que é acompanhando as, as tendências internacionais ao nível do design. É Elder Carita ainda?
1: Em, antes do em termos de design a primeira loja que abre na Travessa da Queimada ainda é o António Anjó com um outro sócio que são primeiro do que eles aliás são esse inclusive, que é com, mas são pequeninas digamos o, o que o Manuel Veix traz é que realmente constrói digamos uma grande loja e com um grande aparato sob o ponto de vista de espaço e
3: começa a trazer pessoas não é? começa a gerar-se esta complementaridade do bairro alto também portanto trazer outras pessoas para fazer ali um cluster é uma palavra um palavrão que na altura não fazia sentido mas para perceber-se um bocado que as pessoas unidas têm mais força, não é? E num bairro em que não há essa tradição, numa cidade em que não há essa tradição, naquela transição para os anos 80, ele começa abrindo a loja da Atalaia, a primeira loja na Travessa da Camada, a loja da Atalaia, o Papa Sorda e então finalmente o Frágil, a tornar aquele espaço como o espaço de Bohemia, em que é, enfim, de um bairro histórico que na altura já levava os quase 500 anos que leva agora, tornou-se um dos bairros mais modernos da cidade, e neste momento da conversa quase só
0: falta nós seguirmos já para o Bairro Alto, não estamos lá, estamos a alguma distância ainda, mas para fechar o programa eu tenho ainda uma convidada, a arquiteta Ana Paula Cunha, bem-vinda também aos encontros com o património. Vou-lhe colocar uma questão, de que modo é que a Capital Europeia da Cultura de 1994 e o Projeto Sétima Colina reconheceram o Bairro Alto? uma identidade à parte dentro da cidade de Lisboa, se é que isso assim aconteceu.
4: Eu considero que esse facto que mencionou não se aplicaria especificamente ao Bairro Alto, aplicar-se-ia a toda a cidade em diversas vertentes, porque o Bairro Alto, enquanto o bairro e as características peculiares da que já falámos, já tinha merecido um olhar especial a partir do final dos anos 80, quando começou a nível da idilidade um olhar para as características históricas e um cuidado especial de determinados bairros tendo começado inicialmente com a moraria e com a alfama foi o terceiro gabinete a ser criado Foi o... Por, alto. Portanto...
0: Portanto, houve projetos de reabilitação para o Barroal.
4: projetos de reabilitação. Eu não estive nessa altura, mas do que sei e do que pude ler e de com quem falei, de pessoas que tiveram nessa altura, houve um abraçar de todo aquele território nas suas diversas vertentes, tal como ainda hoje se continua a cuidar da forma que é possível nesta altura, com todas as condicionantes e aspectos contemporâneos. Nessa altura um foi um olhar poedificado para, para o tecido social, espaço público, tal como ainda hoje se faz. Houve também além do estudo mais pronunciado desse território e especificamente muito objetivo nas formas de construir, de reabilitar, de intervir, estendia-se quer ao território particular, quer aos municipais. Hoje em dia o acompanhamento é de uma forma diferente, junto da população, numa grande proximidade em todos os aspectos, administrativo, nas carências em que as pessoas nos procuram, em que nós também procuramos apoiar, nos diversos fatores, nos económicos, nos agentes que vão procurar intervir no edificado dar um grande acompanhamento um grande apoio, por outro lado, também de iniciativa camarária continuam, embora já não efetivamente de execução, já não temos aquela facilidade de agora vamos tomar posse de um edifício ou do que achamos que devemos fazer porque realmente a grande maioria do território é particular, não temos essa possibilidade de chegar a todo lado temos que ir pelo tentar ir junto dos seus proprietários sensibilizá-los, por outro lado acolher as queixas que nos chegam, por outro lado somos nós que detectamos essas deficiências e também tomamos as iniciativas em todos esses aspectos.
0: Mesmo assim, deixa-me perguntar-lhe como é que é possível conciliar a função habitação com a função lazer no bairro alto com a densidade de bares que estivemos a falar, de restaurantes, dessa movida noturna, o barulho que se prolonga até altas horas da noite.
4: É extremamente complicado. Muito, muito complicado. Nós como entidade reguladora ou tentando harmonizar todas essas existências e que queremos que o bairro alto uh, exista e seja harmonioso em todas as vertentes, aquelas aqui já faladas, as atividades, os usos, os que residem, os que procuram, os que vêm temporariamente, é muito complicado. A Câmara tenta, através de instrumentos de gestão territorial, teve um plano de urbanização que estabeleceu uma série de regras para tentar controlar a abertura completamente anárquica depois de estabelecimentos noturnos, alguns que não o são e que passam a ser. Qualquer estabelecimento comercial tinha uma atividade dita acessória de bar, que já era um verdadeiro bar, e temos grandes centenas que não são bar, são outras atividades, mas que o bar, em virtude desta proposta, cura da noite é a atividade mais procurada. Esses planos tentam controlar um pouco esse desequilíbrio, o que é muito difícil, porque há de facto muitas vezes incompatibilidade e nem sempre e muitas vezes o próprio comerciante também é vítima disso. Porque...
0: Nunca poderíamos dizer que o bairro alto é um bairro perigoso.
4: Temos ecos dessa de queixas, de que de facto uma vez que há uma procura muito grande, eu, eu tenho ouvido dizer junto das fiscalizações que há noites em que há mais de 200 mil pessoas presentes no bairro Alto. Mesmo que
0: aqui. não haja automóveis?
4: Mesmo sem automóveis não é possível, dadas as características daquele edificado as pessoas não ficam contidas no interior dos espaços, além de que também é possível o nosso clima e é bom estar cá fora. São muitas pessoas, a noite vai continuando o álcool é presente na, na, naquelas pessoas com comportamentos coletivos, muitas vezes tudo se passa e temos tido queixas e tentamos também controlar essa vertente, com policiamento, com a videovigilância que também já foi instalada, é um equilíbrio muito difícil que nos dá muito, muito, muito trabalho, sabemos que há sempre uma insatisfação, quer por um lado dos residentes, quer por outro, muitas vezes dos frequentadores, dos comerciantes, há um grande antagonismo de interesses, tentamos de gerir esse, esse equilíbrio, é muito difícil, mas é um esforço permanente.
1: Ela, como habitante, eu realmente acho que não é tão perigoso como isso. Isto bem... O é habitante do o Bairro Alto? há 20
4: anos, tenho o um meu Por isso é que conheço tão bem Exato os espaços. Isso.
1: Tenho o meu atelier, trabalhei sempre sobre o. Uh, também participei na, na, no Gabinete do Bairro Alto e, na minha opinião, realmente não é tão. e uh, é, é perigoso como outro, outro local qualquer. Por outro lado, há qualquer coisa que foi aqui falada e que eu acho muito importante: foi que, realmente a ação do Gabinete do Bairro Alto e a ação da Câmara, numa faceta que por vezes não se vê, foi o apoio à manutenção do tecido social do, do bairro. O bairro mantém esse tecido social e esse é realmente, propriamente, a grande façanha, no sentido em que não se desalojaram as pessoas. Por vezes nós, comparativamente, eu trabalhei em bairros na Europa, o que nós assistimos foi bairros históricos em que as pessoas restauravam as casas, as pessoas como que ficavam com casas ótimas, melhores do seu nível social, vendiam nas e iam para a periferia e, no caso do bairro alto, nós mantemos praticamente a tecido social, com todos estes problemas, mas que, no fim de contas é um balanço do privilégio que é viver no centro da cidade, o privilégio de termos tudo perto, onde há coisas que, de uma certa maneira, também têm que, que, que se pagar. Há um certo barulho, eh, deveria ser um pouco equilibrado, mas, de qualquer maneira, eu parece-me de, por vezes, algumas críticas que aparecem, de repente, muito a, calamitosas, penso que não vive-se uma situação que tem os seus, eh, seus, seus, seus queijos, mas o fundamental é essa riqueza social que ele mantém e que é isso que o mantém vivo, mais que propriamente do património arquitetónico arquiteta Ana Paula
4: era, no fundo, complementar esta informação de facto há insegurança como há queixas em, em todos os sítios onde há aglomeração de pessoas e comportamentos sempre, alguns deles nem sempre desejáveis, mas talvez seja mais seguro passar a noite no bairro alto do que numa rua deserta onde não há ninguém onde não vive ninguém e, e onde qualquer coisa também pode acontecer sem sabermos portanto, dentro do que, que é possível fazer através dos instrumentos que estão ao nosso alcance, de monitorização de acompanhamento, até de controle das horas de abertura, estou Todas essas medidas temos tentado fazer, manter a população, manter o desejo de frequentar o bairro alto, de ter a qualidade em todas as vertentes física, social, espaço público, uh, o reforço da iluminação, o cuidar, que nem sempre como queremos, mas temos tentado fazer os possíveis ao nível da qualidade do espaço público, a limpeza dos grafitis, portanto, no bairro Alto e um olhar também em geral sobre uh, os bairros históricos da cidade. Temos Miguel
0: Andrade, a última intervenção. Eu, também sou residente e portanto
3: também tenho assistido nos últimos anos esse conhecimento <risos> empírico e, e a verdade é que um bairro como este com 500 anos só nos prova que ele tem em si mesmo os instrumentos para sobreviver de tudo isto tem mudado uh, muito mesmo o próprio perfil apenas boémio tem sido complementado por alguns equipamentos culturais que têm aberto muitas vezes até de iniciativa privada de, e que não tem a ver com o apoio público como por exemplo a abertura do teatro do bairro ou a galeria é dos Bois, ou a tentativa que foi no edifício da capital, que se falava ainda há pouco, os artistas unidos terem se estabelecido e depois não conseguiram, e tem havido uma mudança mesmo no próprio perfil dos que o habitam e dos que o frequentam, os bares têm tendência a abrir muito mais cedo, tem havido, por exemplo, uma proliferação de bares de vinho e de tapas, e que contraria um bocadinho aquela ideia do botelhão que prevaleceu durante algum tempo e que também foi sendo alterado e que tem tornado e também agora com a grande a fluxo de turismo que, que Lisboa tem tido, de uma forma muito mais harmoniosa, eu até diria que o bairro Alto é quase um, um farol nesse turismo que depois Lisboa agora começa a ter, porque o bairro Alto já o tem há bastante tempo a procura por hostels por, por habitação de turistas e, e pela vida noturna tem sido, acho eu, até um exemplo para o resto da cidade e, e só nos prova que um bairro que, que tem esta ideia Pode aspirar a, a manter-se vivo e a viver mais 500. Mais 500 a ser um farol na cidade de Lisboa.
0: Tristes, bizarres, em comunhão,
1: andam guitarras
4: a gemer de mão em mão.